0: Serais-je capable encore de courir après le confinement Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais moi, oui. Alors, je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilmètre 42, le podcast où je vous parle de course à pied, de lifestyle sportif, de toutes les formes de sport, finalement, et aussi de comment le sport a changé notre vie à nous tous. Euh, J'ai des témoignages dans ce sens, et vraiment, ça fait chaud au cœur. Hein, des sacrés témoignages qui montrent que je ne suis pas seul sur ce parcours que nous tous, hein, nous avons un parcours qui nous permet de retrouver la forme des formes plus agréables aussi hein, pour certains euh, qui m'ont montré leur plaquette d'abdos dans la semaine. J'en suis jaloux. Euh, voilà, vraiment, c'est euh, un plaisir de vous retrouver et merci, merci à tous pour vos messages. Venons-en donc maintenant au sujet principal du jour. Serons-nous capables de recourir après le confinement Est-ce que je vais être capable de recourir après le confinement Eh ben, comment répondre à cette question Bon. D'abord, faisons un petit point technique sur les choses, euh, si vous avez arrêté de courir, aujourd'hui nous sommes le combien Nous sommes le 22 avril, ah oui si je le sais parce que c'est ma semaine d'affûtage, oui c'est ma semaine d'affûtage avant le marathon d'Albi, bon le marathon d'Albi aurait dû se courir ce dimanche, normalement c'était la semaine cool, vous savez la semaine d'affûtage, bon bien sûr on s'affûte curieusement à la maison j'ai envie de dire, en essayant de maintenir un petit peu d'activité et en évitant de manger trop, mais en fait si comme moi vous avez arrêté de courir, euh, si même si vous avez maintenu une activité réduite, c'est cette question n'est pas anodine parce que finalement, euh, maintenant, là, au jour où nous en sommes, nous avons stoppé pendant depuis plus d'un mois, et si le déconfinement est prévu pour le 11 mai, ben ça fera deux mois. Nous avons stoppé ou diminué l'entraînement et nous avons donc mis notre corps au repos et autant le dire, notre corps avait peut-être besoin de repos, probablement besoin de repos, et donc ça va lui faire du bien. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Mais il s'est aussi déshabitué à courir. En fait, il s'est déconditionné au sport et à la course à pied. Même si nous avons fait d'autres exercices, en tout cas si nous avons essayé, nous avons dans tous les cas diminué notre pratique sportive, mais aussi notre activité physique globale. En fait, c'est simple, on ne marche plus pour aller chercher du pain, aller au bureau, faire les courses. Euh, si vous regardez le nombre de pas, moi j'ai ma montre qui regarde le nombre de pas, bon ben bah, franchement on dépassait les 10 000 pas dans une journée et un jour j'ai fait 8 000 pas là depuis le début du conditionnement j'étais allé au marché hein, avec petite autorisation j'étais tout surpris d'arriver de me rapprocher du stade des 10 000 pas donc autant dire que avant les 10 000 pas je les faisais tous les jours, autant maintenant je les fais une fois rarement et encore non je les ai jamais fait depuis le début du conditionnement donc mon corps oui forcément s'est déshabitué à une certaine dose d'activité même si pourtant j'essaie de le solliciter avec des exercices, de la muscu tout un tas de choses, il s'est déshabitué finalement à ce volume d'effort que j'avais avant. Quelles conséquences ça a sur notre corps Eh ben, vous avez déjà probablement entendu euh, cette histoire que nous perdons rapidement en VO2max. Et en fait, c'est quoi la VO2max Je vous rappelle, c'est notre capacité à transformer l'oxygène en énergie hein, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est vrai, ben oui c'est vrai. Et vous l'avez peut-être déjà vécu si vous êtes blessé, si vous avez fait des grandes vacances, etc. La reprise est pas si simple que ça. En fait, on perd 5% de VO2max au bout d'une semaine, 12% au bout de trois semaines. Euh, pour vous donner un chiffre, hein, si vous courez à peu près à ma vitesse, ça représente euh, une minute de plus lent aux 5 km. Donc autant vous dire que c'est quand même quelque chose qui est euh, assez euh, rapidement visible hein, sur le chrono. Euh, 5 km, euh, si vous faites ça à peu près, vous voyez, en 20 minutes, hein, à peu près en course, vous voyez tout de suite hein, que ça vous, ça vous éloigne de votre meilleur temps. Et donc sur une heure, vous voyez que ça vous éloigne encore plus de vos temps. Mais, euh, c'est encore pire si le confinement se prolonge, parce que cette VMA diminue de 15% après un mois et de 26% après deux mois. Oui, deux mois. Bah oui, je vous rappelle que c'est la durée du confinement annoncé. Oui, je vous l'ai dit, ça fait déjà deux fois. Et si encore, si on a droit de courir, euh, normalement, après le 11 mai. Ce jour-là, donc, je serai vraiment plus lent. Oui, surtout qu'en plus, il faudra rajouter que notre gras a repris probablement un peu de place. Même si nous aurons essayé, essayé de faire des efforts. Bon, bah, les cellules graisseuses, elles reprennent un petit peu de terrain. Hein. Je vous l'ai dit, on a moins d'activité, moins de sport, moins d'activité globale. En fait, il aurait fallu faire vraiment de gros efforts pour compenser le simple fait que de moins marcher. Hein, c'est net. Quand on marche, déjà, finalement, c'est une activité qui ne paraît pas comme ça, mais qui nous permet de dépenser de la calorie. Le simple fait de marcher, mais d'aller dans la rue, d'aller chercher le pain, d'aller faire les courses, etc. Ces simples activités-là que nous avons diminuées par la force des choses, finalement, eh ben font que notre corps brûle moins de calories et que, à un moment donné, ben, oui, on va le sentir sur la balance, on va regarder sur la balance si moi dans les premières semaines de confinement j'avais perdu du poids, on sent au bout d'un moment que finalement bah euh, ça repart dans l'autre sens, doucement parce qu'on fait attention quand même, mais on a quand même en plus quelques tentations alors, est-ce que je serais capable de courir euh, quand on pourra recourir normalement Bien entendu, techniquement, oui, euh, forcément. Dans la tête, j'en aurais fortement envie. Mais il y a un risque à n'écouter que notre tête et notre envie. En fait, il va falloir le faire d'une manière douce. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cet épisode. C'est que, euh, ce que ça me ramène finalement à ce que j'avais appris lors de ma reprise après la périostite et ce que j'avais appris de ma blessure de la périostite. Mon ostéo m'avait alors expliqué la notion de stress mécanique. Et j'en avais d'ailleurs parlé dans un ancien épisode de d'où vient la blessure et de comment finalement on doit reprendre après la blessure. En fait, l'entraînement aide notre corps à s'adapter à des contraintes que nous lui imposons. Nous lui appliquons une contrainte. Il s'adapte pour être capable de la reproduire plus facilement les prochaines fois. C'est pour ça qu'on s'entraîne, tout simplement. L'entraînement hein, nous permet d'augmenter petit à petit notre capacité à nous entraîner plus parce que notre corps va s'adapter à euh, ce euh, niveau d'entraînement. On lui demande de faire quelque chose. Sur l'instant, il n'est pas vraiment capable de le faire, mais il va s'adapter pour être capable de le faire la fois suivante. Alors, Il va s'adapter de différentes manières, euh, notamment, j'en avais parlé sur le repos, sur la capacité à construire du muscle, à refaire des cellules, à les faire différemment, etc. Mais en fait, le problème que nous avons dans cette histoire-là, c'est que on peut pas non plus s'entraîner euh, infiniment, on peut pas augmenter la dose très fortement. C'est le fameux stress mécanique que notre corps supporte. C'est-à-dire que si nous en faisons trop, si nous nous entraînons trop d'un coup, et ben notre corps lâche, et c'est le fameux surentraînement, et la blessure. C'est aussi ce qui s'était passé pour moi dans le cadre de la périostite, c'est-à-dire que le corps... À un moment donné, il avait été sollicité, sollicité, il était passé trop souvent dans le stress, et au bout d'un moment, bah, il avait juste déclenché une douleur pour dire « Stop, arrête un petit peu le truc, c'est un massacre, moi je vais pas y arriver, je vais pas tenir le choc. » Maintenant, que se passe-t-il dans cette période de pause Eh bien, quand nous nous arrêtons, il se désadapte. Et en fait, c'est aussi un phénomène que vous pouvez connaître. Si par exemple, vous avez fait du sport dans votre jeunesse, que vous vous remettez à courir, vous avez le souvenir du sport que vous êtes dans votre jeunesse, mais si vous avez arrêté de courir ou faire du sport pendant 10 ou 15 ans, bah en fait, ça reste un souvenir. Votre corps, vous, il n'est pas du tout adapté pour faire l'effort que vous aviez avant. C'est le risque d'ailleurs hein, de tous les sportifs de haut niveau qui s'arrêtent pendant un certain temps et qui reprennent après, parce que dans leur tête, ils sont encore les sportifs de haut niveau qu'ils étaient, mais leur corps n'est plus un corps de sportif de haut niveau. Autrement dit, en courant en moins, notre corps diminue sa capacité à supporter l'effort, car nous ne le sollicitons pas. Donc, nos muscles, nos cartilages, nos tendons perdent leur capacité à subir les contraintes. Et il va falloir, à un moment donné, se dire que le niveau de stress mécanique que nous sommes capables de supporter a diminué. Et c'est là qu'il y a un danger. En fait, dans notre tête, nous sommes encore les coureurs il y a un mois, cinq semaines ou deux mois. Et il y a un mois ou cinq semaines, je courais quatre fois par semaine, j'enchaînais des séances de VMA, du seuil, des sorties donc de 2h30, je faisais 70 km par jour. Dans ma tête, je me dis que j'en suis encore capable. Et je sais que j'ai été capable de le faire et je sais que, dans ma tête, j'en suis capable. Mais mon corps, en fait, lui, n'est plus capable de le faire. En tout cas, aujourd'hui, il n'est plus capable de le faire. Il sera pas capable de le faire le 11 mai. C'est pas parce qu'on me dira, tu peux aller courir normalement, tu peux aller courir à plus d'un kilomètre de la maison, et plus d'une heure, que mon corps sera capable de le faire. En fait, c'est là le grand risque, hein. Quand nous pourrons aller courir normalement, nous serons tentés d'aller courir à fond, nous dépenser, aller retrouver les terrains d'entraînement classiques, aller au moins monter sur mes chemins, monter à fond, descendre à fond, voir si mes segments sont toujours là, sur ce travail, reprendre notre volume normal, faire des grosses et pour certains, essayer de rattraper le retard qu'ils estiment avoir pris dans leur préparation, dans les courses, dans les échéances, et encore je ne sais pas quelles courses sont vraiment encore organisées en dehors de celles de, de l'automne, on verra comment ça va se passer, donc est-ce qu'il y a encore des courses de l'été, est-ce qu'il y a encore des choses à préparer, ça c'est une autre question, mais en fait euh, nous allons très rapidement franchir le seuil de stress mécanique que nous, notre corps peut supporter, et c'est là que nous pouvons nous blesser. Notre capacité baisse encore si nous tapons dans ce niveau de stress mécanique parce que bah, notre corps il n'est pas capable de le supporter et là on peut rentrer dans une période de mésadaptation c'est-à-dire que des douleurs que nous n'avions pas à l'époque quand on se courait 10, 15, 20 km vont apparaître un peu plus tôt, à bout de 7 ou 8 kilomètres, et puis encore un peu plus tôt, et puis encore un peu plus tôt. C'est le fameux risque de surentraînement, et surtout celui d'être blessé 2-3 semaines après la reprise, parce que notre corps aura été, aura été trop violenté, tout simplement. Il faut pas violenter notre corps, il faut en prendre soin. C'est vraiment ce que je veux vous dire dans cet épisode, en fait. Je parlerai plus précisément d'un programme de reprise la semaine prochaine, mais j'ai envie de vous dire qu'il faudra reprendre comme même au début ou après une blessure, c'est-à-dire doucement. Le but sera de solliciter suffisamment le corps pour qu'il s'adapte de nouveau. Donc le solliciter en fait pour qu'il s'adapte de nouveau à des efforts, mais le faire petit à petit pour éviter de dépasser le niveau de stress qui ne peut pas supporter, qui ne peut plus supporter. Et petit à petit, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que nous serons capables d'en faire plus. C'est-à-dire que la, 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 la capacité de stress mécanique que nous supportons va augmenter et la capacité d'entraînement que nous allons pouvoir donner, la sollicitation que nous allons pouvoir donner, va elle aussi augmenter. Bon, le but sera de rester entre les, les, les finalement deux lignes qui sont... Est-ce que je m'entraîne assez pour solliciter mon corps Mais est-ce que je m'entraîne pas trop pour euh, éviter de le violenter Et on faudra arriver à rester dans cette fourchette-là. Et en fait, petit à petit, nous allons retrouver notre niveau que nous avions mais il va falloir 5, 6 semaines, peut-être 8 semaines pour retrouver le niveau que nous avions avant. Ça vous paraît long, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle à cette histoire-là. Car la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas tant perdu. Oui, 5, 6 semaines, 8 semaines après, peut-être, vous allez retrouver le niveau que vous aviez avant, et peut-être même meilleur encore. Moi, c'est ce que j'ai appris de ma blessure, ma fameuse blessure ma... pour la préparation du marathon de Lyon, c'est que finalement, c'est le sport, le running, notamment, c'est un sport d'accumulation, et que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on n'est pas perdu, on repart pas à zéro, notre corps a une certaine mémoire musculaire les cellules que nous avons fabriquées avant en fait sont toujours là, alors elles prennent peut-être un petit peu mo moins de place dans nos muscles, là hein. nos muscles sont peut-être un petit peu moins saillants, un peu moins visibles parce que les, les certaines cellules se sont un petit peu rétractées, certaines cellules graisseuses ont peut-être pris un peu de place par dessus mais en fait euh, nos cellules musculaires elles sont juste là, elles sont toujours présentes, elles demandent juste à être réactivées, notre corps va être capable de retrouver ses propriétés relativement rapidement et je vous rappelle, je le redis le, la course est un sport d'accumulation et vous allez voir qu'en fait entre le repos et la reprise progressive vous allez peut-être surpris que vous allez progresser beaucoup plus vite que vous ne le faisiez avant c'est ce que j'avais constaté moi après ma période de titre, euh, j'avais même été extrêmement surpris de ma première course, mon 5 km que je faisais juste à la fin de ma période de reprise sans entraînement de VMA réel, juste avec un programme qui était basé sur une l'alternance de marche et course j'étais pas loin du tout de mon record sur 5 km et petit à petit je m'étais rendu compte que j'avais progressé énormément, j'avais gagné énormément de temps, euh, bien sûr il y avait aussi ma technique de course qui avait changé et autres mais aussi par le fait que bah, le corps retrouver finalement les capacités qu'il avait avant, mais en plus il le faisait sur un corps qui était reposé, et donc que euh, l'entraînement était beaucoup plus bénéfique. Donc c'est ce que je voudrais vous dire, il faut prendre son mal en patience, et c'est pour ça aussi que moi je m'étais pas trop inquiété du fait de ne plus pouvoir courir pendant quelques temps, c'est que oui on va pouvoir tous recourir un jour, ça c'est sûr, oui on va retrouver notre niveau que nous avions avant, oui ça va mettre probablement un petit peu de temps, mais en fait c'est une période qui sera très bénéfique, et vous allez voir que vous allez progresser à coup sûr très 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 rapidement quand nous pourrons reprendre. Je vous aurais bien dit que j'en mettais même ma à couper, mais en fait, j'en ai besoin pour appuyer sur les boutons du clavier pour enregistrer le podcast. Et c'est aussi elle qui retient mon cardio qui est toujours accroché à mon poignet. Nous reparlerons donc de tout ça, de comment reprendre tranquillement la semaine prochaine. Quand ça sera le bon moment, on verra comment faire un programme de reprise tranquillement. J'en parlerai dès la semaine prochaine. Comme ça, ça vous permettra d'imaginer le programme que vous pourrez faire. Pensez donc à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Hein. Vous pouvez le faire sur toutes les publication de podcast, mais aussi sur Spotify. Hein. Si Spotify vous a proposé cet épisode, et eh bien regardez le bouton, abonnez-vous et écoutez les autres épisodes en attendant qu'on puisse reprendre. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. N'oubliez pas que si vous avez quelques secondes, vous pouvez aller sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Une note 5 étoiles. Ça aide le podcast à se faire connaître. Et ça aide à faire rentrer plus de monde dans notre petit monde joyeux des coureurs qui s'amusent, qui s'éclatent en courant à pied et qui retrouvent leur ligne sportive euh, grâce au sport, grâce au bien-être que nous procure le sport. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les